0: Yeşil Havadis Türkiye'nin ve dünyanın yeşil gündemi
1: Hazırlayan ve sunanlar Demet Yaman Er, Savaş Çömlek, Dilan Altın Makas, Sare Abit ve Tansu Yeşilkır
0: Günaydın sevgili dinleyiciler. Açık Radyo 95.0 Yeşil Havadis programını dinliyorsunuz. Ben savaş Çöndek. Bildiğiniz gibi bu programda Yeşil Gazete'nin gözünden haftanın ekoloji ve iklim gündemini değerlendirip gündemin önemli başlıklarından söz ediyoruz. Sizler için de bir söyleşi hazırlıyoruz. Bu hafta haber turumuzu sevgili arkadaşımız Dilan Altın Makas sizler için hazırlayacak. Söyleş köşemizde de geçen hafta olduğu gibi bu hafta daha bir psikiyatri, psikanalist konuğumuz var. Aziz Arıcıyla yine birlikteyiz. Bu hafta dinlemeyi konuşacağız. Dinlemekle ilgili yargıları, ilişkilerde dinlemenin önemini ve kendimizi dinlemeyi tabii ki. Bu haftanın en önemli gündemlerinden bir tanesi yerel gazetelerden alıntılayarak sizlerle paylaşmak istiyorum. Uluslararası Adalet Divanı'nın kararıydı. Uluslararası Adalet Divanı tarihi bir karar verdi. Bu Cuma günü İsrail'in soykılığına yargılanacağını ilan etti. Biz tabii ki son aylarda Gazze'de olup bitenlere bakın sessizliği, göçmenlikle ilgili yaşanan olaylar, Batı'da otoriter rejimlerin gittikçe güçlenmesi, politikanın gittikçe sağa kayması nedeniyle alpol uygulamanın yok oluşundan konuşmaya başlamıştık. Demek ki her şey o kadar da kolay yok olmuyor diyerek ümitlerimizi tazeleyen bu kararla ilgili Yeşil Gazete'nin sizler için hazırladığı haberi paylaşmak istiyorum. Uluslararası Adalet Divanı Güney Afrika'nın İsrail aleyhine açtığı davada ara bir karar vererek İsrail'in Gazze'deki eylemlerinin soykırım olduğunu açıkça ifade etti ve soykırım eylemlerini önlemek için adımlar atılması gerektiğini emrederek ihtiyati tedbir kararı aldı. Ancak mahkeme ateşkes emri vermedi. Güney Afrika İsrail'in Gazze'deki saldırılarının 1948 Soykırım Sözleşmesi'ne aykırı olduğunu iddia ederek bu davayı açmıştı. İsrail ise kendini savunmaya ve Gazze'deki faaliyetlerini meşru mudafaa olarak nitelendirmeye devam ediyor. Güney Afrika'nın davayı açması üzerine İsrail bu davanın reddedilmesi talebini iletmişti. Bugün yani 26 Ocak'ta gazete haberi bugün yazılmış çünkü. Yapılan duruşmada Uluslararası Adalet Divanı İsrail'in bu talebini reddederek davadaki ilk önemli kararını vermiş oldu. Hakimler Soykırım iddialarının esasına ilişkin bir karar vermedi ve bu konuda karar verilmesinin yıllar alabileceğinde belirtildi. 7 Ekim'den bu yana İsrail'in askeri faaliyetleri Gaz'deki yetkililere göre en az 26.083 kişinin ölümüne 64.487 kişinin yaralanmasına neden oldu. Enkaz altında kaybolan binlerce kişi daha var ve bunların çoğunun öldüğü düşünülüyor. Divan şu görüşlerini karara geçirdi. Soykırıma iştirak etmek ve cesaretlendirmek de soykırım tuşları arasında sayılmaktadır. Filistinlere baktığımız zaman soykırım sözleşmesinin ikinci maddesi uyarınca koruma altında olması gereken bir gruptur. İsrail saldırıları çok sayıda insanın ölmesine, sivil altyapının zarar görmesine, insanların yerinden edilmesine neden olmuştur. Kararda İsrail'in kanıtları yok etmemesi için önlemler alması da istendi. Divan şartının 59. maddesi uyarınca mahkemenin aldığı karar taraflar için tam olarak bağlayıcı. Uluslararası Mahkeme dur dedi ancak ateşkes demedi. Yüksek Mahkeme davanın reddi talebin reddedilmesi Filis'in tarafında sevincini karşılayacak soykırım gerçeğinin açıkça dinlendirilmesine karşın mahkeme ateşkes emri vermedi. Mahkemenin aldığı geçici tedbirler ise şöyle. İsrail soykırım olarak değerlendirilebilecek her türlü eylemi önlemek için tüm tedbirleri almalıdır. Bir grubun üyelerini öldürmek, bedensel zarar vermek, bir grubun yok olmasına yol açacak yaratmak, doğumları engellemek. İsrail ordusunun herhangi bir soykırım eylemi geç, gerçekleştirmemesini sağlamalıdır. İsrail, Gazze'de soykırım yapmaya teşvik olarak değerlendirilecek her türlü kamuoyu açıklamasını engellemeli ve cezalandırmalıdır. İsrail, insani yardım erişimi sağlamak için önlemler almalıdır. İsrail, bir soykırım davasında kullanılabilecek kanıtların yok edilmesini önlemelidir. İsrail, yukarı verilmesine itibaren bir ay içinde mahkemeye bir rapor sunmalıdır. Güney Afrika'nın neler talep ettiğini de yine Yeşil Gazeteden okuyalım sevgili dinleyiciler. Gazze'deki askeri operasyonların derhal durdurulmasına, kontrolü altındaki herhangi bir grup tarafından, Gazze'deki herhangi bir askeri bir operasyonu ilerletecek adımlar atmamasına, Filistinlilere yönelik soykırımın önlenmesi için gerekli tüm makul tedbirlerin alınmasına, soykırım sözleşmesinin ikinci maddesi kapsamına gelen her tür eylemden kaçınmasına, yerlerinden edilenlerin evlerine dönerek yeterli gıda, su, yakıt, tıbbi ve hijyenik malzemeleri, barınak ve giysi dahil olmak üzere insani yardım erişiminin sağlanmasına, Soykırım'a karışanların cezalandırılması için gerekli adımların atılmasına, soykırımın delillerini muhafaza etmesine, delillerinin muhafaza edilmesine ve bu amaçta gelen uluslararası görevliler ve diğer yetkililerin Gazze'e ye erişiminin engellenmemesine, verilen tedbirleri uyguladığı için divana düzenli rapor sunmasına, davayı zorlaştıracak veya uzatacak eylemlerden kaçınmasına hükmetmesini istemişti. Filistin Dışişleri Bakanı Riyat Malik'i acil önlemler kararı ile ilgili yaptığı açıklamada kararın memnuniyetle karşılandığını ifade etmiş, kararın hiçbir devletin hukukun üstünde olmadığını ve adaletin erişim alanının dışında kalmadığını hatırlatan önemli bir yarı olduğunu ifade etmiş. Malik'i karar İsrail'in onlarca yıllık işgal, yoksul bırakma, zulüm ve Filistin'de soykırım için işlemesine bir ceza görüyor. İsrail Mahkemeyi soykırım sözleşmesine ihlal etmediğini ikna edemedi. Adalet Divanı hakimleri İsrail'in politikalaştırma, saptırma, açık yalanlarına geçit vermediler. Gerçekleri ve hukuku değerlendirerek durumun ciddiyetini ve Güney Afrika'nın başvurusunun doğruluğunu tanıyan geçici önlemlerle emrettiler. İsrail bir halkı yok etmekle suçlanıyor ve şimdi soykırımla tüm suçların en büyüğüyle suçlanacak diyerek tüm devletleri uluslararası Adalet adli Karına saygı göstermeye çağırmış Filistin Dışişleri Bakanı Maliki. Hükümetler bu soykırımda suç ortağı olmadıklarından emin olmalı. Öncelikle İsrail ile silah ticareti durdurularak başlamalılar. Hükümetler ayrıca Gazze'deki endüstriyel katliam ve yıkımı durdurmaya çalışmalıdır. Bu artık bağlayıcı bir hukuki yükümlülüktür diyen Maliki, Filistin halkının güneydeki halkına ve hükümetine sopsuz ederek minnettar kalacağını belirtmiş. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gavir, Uluslararası Adalet İttibarının soykırım davasında aldığı ihtiyat tepki göstermişler. Netanyahu, İsrail Uluslararası Hukuk'a bağımlılığının olduğunu belirterek, İsrail'in kendini savunma hakkının reddedilmesinin Yahudi Devletleri'ne karşı açık bir ayrımcılık olduğunu ve bu suçlamaların sadece yanlış değil, aynı zamanda şoke edici olduğunu da ifade etmiş. Evet, sevgili dinleyiciler, bazen güzel şeyler de oluyor. Yeşil Gazete'de çok ayrıntılı bir rapor var bu konuyla ilgili. Arzu ederseniz, daha ayrıntılı bilgileri gazetede okumak mümkün. Sevgili dinleyiciler, bu girişin ardından bir müzik arası verelim. Ardından da Dylan Altınmakas arkadaşımızın haber turunu dinleyeceksiniz. Herbe koktan Watermelon men parçasını dinleyelim. Klasik bir caza giriş parçası. Umarım keyifle dinlersiniz. Günaydın sevgili dinleyiciler. Yeşil Havadis programının haber turu köşesini de yine ben seslendireceğim bu hafta. Dilan Altın Makas arkadaşımız rahatsızlandığı için bu bölümü ben sizler için hazırladım. İlk haberimiz Yeşil Gazete'nin İklim masasıyla birlikte paylaştığı bir haber Türkiye Arktik politikasını netleştirmeli başlığıyla verilmiş. Konuyla ilgili çalışmalar yapan akademisyen Eda Ayaydın kaleme aldığı bir makale İşi Gazetesi'de paylaşılmış. Arktik dışı bir devlet olan ve bölgeyle ilişkileri henüz yeni başlayan Türkiye'de Arktik ile ilgili bir dizi söylem Yaygınlaşıyor. Biz de zaman zaman duyuyoruz. Ama hepimiz için oldukça ilginç. Örneğin iklim değişikliği nedeniyle buzlar erdiğinde bölgedeki hidrokarbon kaynaklarının daha kolay erişilebilir hale geleceği ve bu kaynakların paylaşılmaması nedeniyle bölgenin bir çatışmaya sahne olabileceği gibi düşünceler hem siyasi hem de akademik çevrelerde basında yer alıyor. Benzer şekilde Türkiye'nin Svalbard Anlaşması'na katılımının da ekonomik faydalar sağlayacağı düşünülüyor. Oysa bölge daha nüanslı ve eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşmak ve gerçekçi hedefler belirlemek gerekiyor. Eda Ayaydın Akademisyen bu konuyla ilgili görüşleri bunlar. Artıkta bulunmak Türkiye'nin bilim insanlarının bilimsel projelerde yer alma şansını artırabilir. Ayrıca Türkiye'yi preştiz de sağlayabilir ancak... Artık konsey gözlemci üyeliğinin somut ekonomik veya stratejik sonuçlar doğurması beklemek gerçekçi değil. Bu üyeliği mümkün kılmak için ise Türkiye'nin bölgeye olan ilgisinin nedenlerini somutlaştırması gerekiyor. Yeşil süper güç olma niyetine uygun politikalar benimsemek, mavi ekonomi alanında olası işbirliklerini netleştirmek ve Rusya ile diğer konsey üyesi ülkeler arasındaki dengeli politikalara dahil olmak iyi bir başlangıç olabilir. Arktik kutupta bir boşluk değil. Evet, Arktik ile ilgili yanlış bilgiler henüz coğrafi olarak tanımlanmasından başlıyor. Google Translate'de dahil olmak üzere birçok sözcük Arktik kelimesini Türkçe'ye kuzey Kutbu olarak çeviriyor. Ve bölgeyi coğrafi olarak 90 derece enlemdeki hayali bir noktaya sınırlandırıyor. Oysa bu tanım Arktik'teki Kadim ve zengin kültürleri yansıtmaktan oldukça uzak. Artık karlı, puslu ve kimsesiz bir bölge değil. Burada resmi olarak kabul edilmiş 8 devlet var. ABD, Danimarka, Finlandiya, İsveç, İzlanda, Kanada, Norveç ve Rusya. Resmi kabule göre Finlandiya'nın Rovaniemi kendinde yaşayan biri de Artık ülkesi vatandaşı, Kaliforniya'da yaşayan biri de. Dolayısıyla Artık'ı Kuzey kutbu olarak tanımlamak coğrafi ve hukuki ya da politik olarak tutarlı değil. Evet sevgili dinleyiciler Yeşil Gazetelerin bir sonraki haberini sizlerle paylaşalım. Bunlardan bazıları sevindirici, bazıları da tabii ki endişelendirici haberler. Bunlardan bir tanesi sevindirici bir haber olarak sizlerle paylaşalım. Toplu ölümler görülen planlardan iyi haber var başlığıyla verilmiş. Akdeniz ve Ege'de yavru pinalar tespit edildi. Haber başlığı Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mustafa Sarı 2016-2019 yıllarında görülen toplu pina ölümlerinin ardından yapılan son araştırmalarda Akdeniz ve Ege'de canlı yavru pinalar tespit edildiğini açıkladı. Sadık dinleyicilerimizin hatta sıcağı gibi Yeşil Gazete okullarında gayet iyi bileceği gibi Pinalarla ilgili daha önce hem gazetede hem Yeşil Abadiz programında endişe verici haberler paylaşmıştık. Pina Akdeniz'e endemik bir kabuklu e, midye türü, ortalama yaşam süreleri 50 yıl olan ve boyları 120 cm'ye kadar çıkabilen pinalar saatte 6, lit 6 litre deniz suyunu temizleme özellikleri sayesinde deniz ekosisteminin doğal fitresi olarak nitelendiriliyor iklim değişikliğine bağlı deniz suyu sıcaklarındaki artış nedenleri 2016'da İspanya kıyılarında başlayan toplu pira ölümleri 2019 itibariyle Çanakkale Boğazı'na kadar ulaşmıştı. Akdeniz'in Çanakkale Boğazı ile Cebelitarık Boğazı arasında kalan tüm bölgelerinde pina popülasyonlarının kaybedildiği ...tespit edilmişti. Yapılan son araştırmalarda elde edilen sonuçlarda... ...bu durumun değiştiği toplu pina ürünlerinin ardından... ...sadece Marmara Denizi'nde yaşamış güzel pianaların... ...Akdeniz ve Ege'de yeniden görüldüğü söylendi. Cansu Acar'ın Yeşil Gazete muhabiri... ...bir özel haberiyle devam edelim... Akbel'in ormandaki katliyaman elden olan Yeniköy, Kemerköy Enerji, Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ, YK Enerji yani. Yeni bir yeşil aklamaya Greenwashinger imza atmış. Peki ama şirket neyi gizlemeye çalışıyor? Neden aklama çabasına giriyor? Bu hem proje içerisindeki çelişkileri hem de aklama çabalarını doğa koruma politikaları uzmanı Öpü'yi Levent Erkol ve Deniz Çayırı Projesi Yürütücüsü Deniz Biyoloğu, Doktor Mert Gökalp'e sormuş, Eşi Gazete muhabiri Can Acar. Eko kırma nedeni olan ve iklim krizine karşı verilen mücadelenin bir parçası olmak yerine krizin etkilerini artıran şirketler dünyada olduğu gibi Türkiye'de de doğa ve iklim düşmanı faaliyetlerini gözden uzak tutmak için bu faaliyetlerin üzerine örtmek gayetinde PR çalışmalarına sık sık başvuruyorlar. Bunları hepimiz biliyoruz da işlettiği eski teknolojiyle iki termik santrali kömür sağlamak için Akberin Ormanı'nı yok etmek isteyen YK Enerji'nin bunun için seçtiği yol Akberin'in oksijen kaynağı. Posidoyno çayırları Kemerköy'de yeniden hayat bulacak diye ettiği bir proje Limak ve İç İçtaş'ın ortaklığındaki YK Enerji Minas ilçesine bağlı İkizköy'deki Akberin Ormanları'ndaki ağaçları bir bir yok eden şirketin ta kendisi. Bu süreçte ne ormandaki büyük örtüsünü ne canlıların yaşam alanlarını ne de bölge halkının taleplerini dikkate almadan yıkımı sürdüren şirketin kendini deniz çayırı koruyucusu olarak öne sürmesi ikidara yakın pek çok medya kurulu tarafından satın alınmış ve haberleştirilmişti. Şirket ekosistemin koruma çabasına giriştiği görüntüsü verdi. Yeşil aklama çabasını şöyle anlatıyor. Deniz ekosisteminin kritik canlılarından ve Posidoino çayırlarının yayılımını artırmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı, Muğla İl Tarım Müdürlüğü ve YK Enerji işbirliğinde Doğuz Akdeniz Üniversitesi danışmanlığında özel bir proje başlattı. Akdeniz'de önemli bir karbon yutak alanı ve su altı canlılarının oksijen kaynağı olan Posidonia çayırlarının sayısını artırmayı hedefleyen proje YK Enerji'ye ait Kemalköy sahasında hayata geçirilecek. 3 yıl sürecek proje tamamlandığında yaklaşık 285 futbol sahası büyüklüğünde, 200 karlık bir alanda Posidonia çayırları çoğaltılıp koruma altına alınacak. Söz konusu haberi farklı açılardan ele almak yani gerektiğini belirten doğa koruma politikaları uzmanı Örfi Levent Erkol, bunlardan e, ilkenin metin içerisindeki Akdeniz'de önemli bir karbon yatak alanı vurgusu olduğuna dikkat çekiyor. Bildiğiniz yüre, üzere YK Ederşi Limak Holding. Karbon yutak alanları oluşturarak uluslararası mecrada yeşil bir kurgu algısı yaratıyor ve böylelikle ürettiği emisyonu şu ana kadar yutak alan oluşturdum ve karbon sertifikam var diyerek meşrulaştırıyor. Oysa karbon sertifikası veya yutak alan oluşturmanın yanı sıra Paris iklim Anlaşması'nın belki en önemli maddesi mevcut karbon yutak alanlarının korunması iken şirket devletin kolluk kuvvetlerinden aldığı güçle bölgedeki en önemli yutak alanlardan bir olan Akpey'in ormanlarını yok etti. Doktor Mert Gökalp de bir takım şeyleri gördüğü zaman detaylar hiç incelemeden, bakmadan bile hemen bir greenwashing, yeşil yıkama olduğuna insan anlıyor. Ama detaylara girdiğimiz zaman bir takım büyük sorunlar ortaya çıkıyor diye başlıyor. Şirket projenin kemer kök sahasında hayata geçirildiğini aktarmış. Bu santrallerin oldukça karanlık bir geçmişi bulunuyor Doktor Gökalp. Bu geçmişle ilgili şunları sıralıyor. Daha önce yaka Enerji'nin, Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerinin, yatağın ve örendeki termik santrallerinin geçmişini hepimiz biliyoruz. Halka rağmen insanlar istemeden, tepeden indirme, hükümet tarafından çeşitli insanları zengin etmek için, sanki bizim bu enerji ihtiyacımız varmış gibi, başka çare yokmuş gibi santrallerin kurulduğunun ve ekosistemin, doğanın zarar gördüğü köylerin yerlerinden boşaltılmak zorunda kaldığını, ...suların ve havanın kiretildiğini... ...yatağının Türkiye'nin en zehirli... ...en çok kanser vakalarının... ...hastalıklarının görüldüğü yerlerden... ...biri haline geldiğini... ...akverendeki ormanların ve diğer ormanların kesildiğini... ...yani bu kömür sağlamak için... ...veya işte farklı madenler sağlamak için... ...veya suyu temizlemek için... ...veya külleri yok etmek için... ...eko kıyımlar yapıldığını biliyoruz. Şimdi tüm bunlar içerisinde... ...yeni bir harika eklenmiş oldu. Yaratıcılıkla... ...sınır tanımıyorlar. Evet... Sevgili dinleyiciler, Yeşil Yıkama Haberinin, Green Washington Haberinin ardından sizlere bugünkü haber turumuzu sonlandırmayı öneriyorum. Bir Irby Hancock parçasıyla bu bölümü bitirelim. Ardından da Söyleşi Köşemiz başlayacak. Günaydın sevgili dinleyiciler. Açık Radyo 95.0 Yeşil Havadis programını dinliyorsunuz. Bugünkü program konuğumuz geçen hafta olduğu gibi bir psikiyatrist,
1: psikiyatrist ve psikoterapist arkadaşımız Aziz Arıcı. Aziz programımıza hoş geldin. Merhaba Savaş. Herkese de merhabalar. Günaydın. Arda. Aziz, geçen hafta ilk programımızı yaptık. Sence e, evet. beğendin mi? Nasıl buldun? Devam edecek miyiz? Ne dersin? Vallahi işte gördüğün gibi heyecanlıyım ve hemen ikinciyi yapmaya istekli oldum. Bu radyoculuk Heyecanı beni de sağırdı valla. Zaten geçen hafta
0: programdan hemen sonra muhtemelen programı kendin dinledin ya da belki arkadaşlıkla dinledi Hemen bana mesaj attın ve dedin ki dinleme üzerine konuşalım bir sonraki programda. Aha. Dinleme deyince tabii insanın aklına bir sürü şey geliyor. Dinlemek, ben dinlemekle ilgili tabii bir takım suçluluklarım var. Hep yanlış duyduğum şeyleri anımsıyorum. Ee, geçmişte ee, başka bir şey söylemişler bana. Ben başka bir şey anlamışım. Zaten edebiyat ve filmler ve bu dizi filmler işte de çoğu bunların üstüne kurulu değil mi? Zaten yanlış anlamalar üstüne kurulu. Dinlemek bazen görmek de yanılgı yaratıyor ama dinlemenin de yanılgı yarattığını biliyoruz biz. Dinlemenin yanılgı yarattığıyla ilgili de çok fazla konuşmuyoruz aslına bakılırsa. Bir de Genel olarak bizim toplumumuzda güzel belagat, güzel söz söylemek, güzel konuşmak övülürken hiç dinlemek övülmez. Gerçi aha. bir söz var. Söz süküt ee, ise dinlemek altındır. Gerçi aha. belli bir olgunluğa erişmiş muhtemelen e, bilgilerin, eskilerin söylediği bir cümle bu. Dinlemenin kıymetine ilişkin söylenen bir şey tabii ki. O kadar da boş bir alan değil aslında. Bir de biliyorsun Buradaki seslerimiz sonsuza kadar kalacak.
1: Uh -huh.
0: Yani ne evet. kalacak ve tekrar tekrar dinlemek, tekrar tekrar üzerinde konuşma şansı elde edeceğiz. Sesin uh -huh. de böyle bir özelliği var. Kaybolmayacak yani artık. Normalde ses kaybolan bir şeydir. Yazmak kalıcıdır. Uh -huh. Ama ses hep kaybolur sanırız biz. En azından öyle bir sanrımız var. Ama radyoculukta, radyo dinlerken ses kaybolmuyor. Nasıl başlamak istersin?
1: Kaybolmayan evet. bir kadar kalacak sesle ilgili ne diyeceksin? Aslında e, ben de hemen orada neden sana bir heyecanla, bir arkadaşımla program üzerinde konuşurken ve e, ona kaydı biraz dinletirken kendi sesimi duymanın e, ve onu dinlemenin yani gündelik hayatta kendi duyduğumuz ses tam aslında kayıtta ortaya çıkan sesle ya da başkarının duyduğu sesle tam aynı ses değil. Buna aslında hepimiz işte o e, işitmeyle ilgili bir farklılaştıran duyduğumuz ton olarak belki melodik olarak belki e, frekans olarak ama bir de sesin ka e, karakteri olarak e, oradaki kendi sesimi duymak daha öncesinde de bir iki kayıtta böyle bir şey yaratmıştı. Yani bir Allah Allah yani benim Sesimi insanlar böyle mi duyuyorlar diye. Ee, bunu hani, konuşurken o, aslında meslektaşımda olan bir kişiydi. O sırada beraber olduğum kişi. Dinlemenin yani aslında bir kaydı dinlemenin, birini dinlemenin, radyo dinlemenin, hastayı dinlemenin, insanları dinlemenin üzerine konuşabileceğimiz e, düşüncesi bir anda oluştu ve e, senle paylaştım. Ee, ve şu anda bu konu üzerine konuşuyoruz. Ee, bana önemli gelen tarafları var. Meslek olarak da aslında bir tür neredeyse e, şunu diyebiliriz herhalde biz terapistler olarak özellikle. Ee, hani günün nasıl geçiyor diye sorulsa insanları dinleyerek e, gibi de herhalde bir yanıt pek de şey olmaz. Yanlış bir yanıt olmaz. Bir kere Böyle o zaman o zaman
0: bunu konuşuyor olmamız işte de sürpriz değil hayatın önemli bölümünü dinleyerek geçiren yani toplumun büyük bölümünden farklı olarak dinleyerek geçiren birinden e, dinleme ile ilgili bir şeyler dinliyoruz duyuyoruz şimdi evet evet <gülüyor> belki ee, de konuşmaya arada, geçtik şimdi başka bir aşamadayız
1: <gülüyor> evet belki yıllardır dinlemenin biraz şeyiyle de etkisiyle de konuşma ihtiyacı belki oluştuğu için de bilemiyorum. E, Şöyle demin yani onu da e, atlamayayım diye not aldım sen giriş girizgah yaparken e, kendine dair geçmişteki şeyleri sanki yanlış anlama yani dinleme ama yanlış anlamayla ilgili e, sanırım bir noktaya e, değindim parmakla aslında. Geçen programımızda ismini andığım bir kişinin böyle onun çok veciz böyle e, sözleri vardır. E, akılda da ezberde de benim ezberim genel olarak çok iyi olmamasına rağmen böyle çok sansasyonel denebilecek böyle hakikaten ezbere kalan sözleri vardır. Lakan'ı bu arada anarak söylüyorum. Onun bir bu anlamakla dinlemekle ilgili belki bir şeyini anlamakta fayda var. Senin söylediğin şeye denk gelen. E, o der ki anlamak her seferinde aslında yanlış anlamaktır. Bu bana yani tabi gene o bunu biraz e, terapist kimliğiyle, analiz kimliğiyle bir yerden bir şey söylüyor. Yani birini yani, duyduğumuzda o duyduğumuz şeyi kendimiz için hani anladığımızı varsaydığımız şey aslında her seferinde biraz eksik, yanlış, hatalı bir anlamadır. Gibi o yüzden belki bunu e, seni teselli etmek için de söylüyor olabilirim bu arada.
0: Ee, Normalim yani.
1: yani. <gülüyor> evet. <gülüyor> Lakan hepimizi bu anlamda rahatlatmış gibi de diyebiliriz. Ama tabii çok da temel bir şey sanki işaret ediyor gibi geliyor bana. Yani anlamanın tarafıyla yani dinlemeye dayalı, duymaya dayalı ötekini hani sanki anlamanın hep bir eksik, yanlış, hatalı olabileceğine dair bir, hani bir uyarı gibi de aslında düşünebiliriz bunu. Ben ama o dinlemekle ilgili konuşalım dediğimde bir anda benim de aklımda bir dünya hani şeyler oluştu, çağrışımlar oluştu. İstersen yavaş yavaş bunlar üzerinden de biraz konuya daha dahil olmaya, konuya daha girmeye devam edebiliriz istersen. Tabii
0: ki senin kafanda şekillendiği biçimde dinlemenin <gülüyor> ne olduğu ile ilgili, dinlemenin nasıl geliştiği ile ilgili... E belki Aha. senin kafandan geçeni bilemiyorum ama çocukların dinlemesiyle, erişkinin dinlemesi arasında bir fark var mı mesela? Dinlemek yaşamda bizi nereye götürüyor? İlişkileri mesela, siz mesela çok ilişki çalışıyorsunuz bildiğim kadarıyla. İlişkilerde dinlemenin yeri, e, madem her dinlemek, her e, duyduğumuz ses bir yanlış anlamadan ibaret, e, o zaman ilişkilerde yaşadığımız sıkıntıların önemli bir bölümünü de burada aramak lazım belki de.
1: Evet, hemen yani oradan herhalde ilişkilerle ilgili hani birçok insanın hatta çok yakın bulacağını düşündüğüm bir şeyi belki ifade edebiliriz. Dinlenmediklerini insanlar ilişkilerde özellikle kendi yaşadıkları o temel ilişkileri tabii kastediyorum, beraberliklerde. Bunu tabii ki genişletebiliriz. Ee, sadece ilişkilere özgü bir şey olarak değil ama hani beraberlikler içinde belki en çok yakınılan Ani Dost'a şikayet edilen belki en temel noktalardan birisi de e, o ilişki içindeki kişilerin partnerleri tarafından e, dinlenmediklerine, bu aslında tabii bir anlamda önemsenmediklerine, kaydı alınmadıklarına hani dair bir yakınmayı da beraberinde doğal olarak getiriyor ama çoğu zaman dile getirilen şey dinlenmedikleri ilgili. E, demin hani çocuklar, ben orada aslında. Belki şöyle de bir nokta, geçen haftaya gene bir bağlantı kurarak söylersek, travmadan çok kısa bir e, biçimde bahsetmiştik, travmaların ya da travmatize edici durumların neler olduğuna dair. E, ben şöyle biraz genelleştirme olacak maalesef ama e, çocukluk çağında hani, travma oluşturucu hani durumların çoğunda bu dinlememe <gülüyor> e, ebeveynlerin, tabii burada asıl kastediyorum, ya da çocuklara... Çocuklar için yakın ilişkide oldukları kişileri, onlara bakım da veren, yakınlık içinde olan kişileri kastediyorum. Yeterince dinlemedikleri, duymadıkları, yeterince o dinlemeyi, duymayı, hani anlamaya hani taşınmadıkları için de aslında e, travmatize edici durumlar e, oluşturduğunu söyleyebiliriz. Burada dediğim gibi, pardon, genelleştirme yapıyorum ama. Sadece yetişkin hayatta değil hatta çocukluğa ait bir dünya içinde belki de biri tarafından bir çocuğun dinlenilmemesi, duyulmaması, uygun bir şekilde dolayısıyla da sonrasında yanıtlanmaması o mikro travmalar dediğimiz aslında dünyayı oluşturan bir tarafı var. Bunun önemini de bir anlamda sanki biraz hani vurgulamış olalım. Bu arada çocuklar demişken hemen şu an neredeyse gene bir serbest çağrışım akıtma eden bir nokta. Ee, çevremizdeki birçok insanın bugün kendi çocuklarıyla ilgili belki de hani en çok dillendirdikleri şeylerden dikkat eksikliği bu eğitim tarafındaki etkileriyle, kendi ilişkilerindeki etkileriyle ilgili hani bu teşhisi neredeyse hani biraz abartılı olacak belki ama hani e, almayan Hani bu teşhisle yaklaşılmayan, neredeyse bu tanıyla yaklaşılmayan çocuk yokmuş gibi çevremizde. Aslında orada da hani belki şöyle diyebiliriz yani bir tür e, hani dinleyemeyen hani çocuklar. Ama çok kuvvetle muhtemel aslında yeterince de dinlenmemiş, e, dinlenilmemiş, hani duyulmamış, dolayısıyla anlaşılmamış, uygun bir şekilde yanıtlanan yanıtlar almamış kişiler gibi de düşünebiliriz. O hiperaktivite teşhisi konmuş çocuklara, gençlere hatta belki e, büyüyen insanlara dinlemeyi dikkat edersen e, e, bayağı bir yere doğru böyle çekip götürebiliriz. Gibi.
0: Belki de sen söyleyince çağrışım yaptı. Dinlemek, dinlenilmek, hı. belki de bir tür sevme biçimi, bir tür hı hı. hissetme biçimi belki de. Hani sözlerin geliş şeklinden öyle anlıyoruz. Çünkü senin anlattıklarından da öyle anlıyoruz. Hı hı. Ee, belki o ilk temas, ilk temaslar, ilk sevgi deneyimleri belki onun oluyor. Mesela belli bir yaşta çocukların hakikaten takıntılı bir şekilde soru sormaları vardır. Sürekli sorarlar. Ardı ardan sorarlar. O neydi? Bu neydi? O neydi? Bu neydi? O öyle mi oldu? Bu böyle mi oldu? Herhalde bu küçük yaşlık, özellikle 3 yaş civarında yani, tekrarlayan sorular ve sürekli yanıt almalar herhalde e, bir tür e, sevilme, temas etme e, ihtiyacını da belki dolduruyor, belki yerine geçiyor olabilir mi acaba? Yoksa ben
1: yine e, kuştum evet. mu? <gülüyor> ee, kısmen evet. Yani de mutlaka payı olsa gerek. Yani o ısrarlı hani, sorular bu arada tabi çoğu durumda o ısrarla çocuk ve işte diyelim ki anne baba arasında yaşanan o diyaloglarda muhtemelen bir gerginleşen anne babanın işte sanki sabırsızlan sebep olan arkasından belki biraz dolayısıyla o diyaloğun koptuğu yani o çok tipik denebilecek o sahnelerin belki birçok kereler yaşandığı bazen ee, senin sanırım işaret etmek istediğin orada duyulmak hani çocuğun hani o yetişkinlerin dikkatini çekebilmesi e, dikkatini üzerinde tutabilmesi belki de o, o anlık hani ihtiyaç duyduğu bir yanıtı hani, alabilmesi tüm bunlar etrafında belki bir e, şekillenen şeyler de olabilir, durumlar da olabilir e, yani ama orada benim demin travmatize edici dediğim çocuklar ve kendi yakın çevresindeki yetişkinler bunun gerçekten biraz daha şey bir boyutu. Yani sanki fark edilmemesi, dinlemeyi biraz da anlamak, fark etmek, hani bir durumun hani sanki gerçekten varlığını hissetmek, karşı tarafta ne olup da bittiğini daha açık bir hale kendimizi getirmek öteki için. Bu haliyle aslında tabii hani ideal bir durumdan sanki söz ediyormuşuz gibi de hani anlaşılabilir. Bu böyle en ideal haliyle sanki e, kendimizi ötekine, öteki kişiye yani e, duymak, anlamak, hani hissetmek açısından e, dikkat, bütün dikkatimizi açmak, vermek diyebileceğimiz bir şey. Burada belki dinlemekle ilgili bir noktaya daha e, değinmekte fayda var. Evet. Şu anda da olduğu gibi konuşmak aslında sanki çoğumuzda böyle bir aktif bir eylem diyebileceğimiz. Yani bir tür sanki söyleyen kişi olmak, ifade eden kişi olmak, anlatan kişi olmak, dinlemek aslında doğal olarak bunun karşılığında daha edilgin, zorluğu da biraz oradan gelen, daha edilginleşme halinde kalabilme bu sağlıklı bir anlamda aslında pasifleştirebilme kendimizi, ötekine kendimizi açabilmek, duyabilmek bunlar. Sağlıklı diyorum çünkü edilginliği de, etkinliği de bu anlamda belki biraz kategorize ederek hani sağlıklılık hani boyutuna ekleyebiliriz. Buradaki edilginleşme, dinleme halinde oluşumuz aslında bir tür edilginliğe kendimizi yani bırakabilmek, teslim edebilmek diyebiliriz belki.
0: Hemen biraz önce tam hatırlayamadığımız sözün e, söz çağrıştı bende de. Söz gümüş ise süküt altındır. Süküt altındır, evet. Söyleyemediğimiz bir türlü dilimize gelmeyen cümle buydu. Tabii bir taraftan hep yani başka birlerinin varlığını e, ...mutlaka zorunluymuş gibi geliyor... ...dinlemek deyince aklımıza... ...başka birisi konuşuyor... ses çıkartıyor ve biz de onu dinliyoruz... ...veya başka bir canlı... ...başka bir duayı dinliyoruz... ...ama <gülüyor> aslında işim çok daha başka... ...çok daha özel bir bölüm daha var... ...kendimizi dinlemek... Ee, ...çok
1: haklısın...
0: Yani, evet, ...belki de... E, ...en az becerebildiğiniz çok, çok şey...
1: Önemli, ...çok
0: da... E, ...konuşulması gereken şeylerden bir tanesi de bu... ...çünkü kendimizi dinlemek belki de belki de birçok şeyi keşfetmek anlamında çok Hı -hı. daha kıymetli Hı -hı. belki de Hı -hı. E, belki biraz ondan söz etmek istersin
1: Hı -hı. E, gerçekten belki dinleyicilerimiz şey diyebilir bizim program öncesinde bir ön hazırlık yapıp böyle e, birbirimizden e, e, haberdar olacağımız konuşacaklarımız hakikaten öyle değil e, bu arada e, bunu da açıklamış olayım benim bu konu üzerine düşünürken belki bir taraftan ya bunu da konuşsak, hani atlamasak dediğim şeylerden birisi de tam bu gerçekten söylediğin kendimizi dinlemek ismi önemli diye bir psikanalistin yine bir sözüyle dinlemeyi dinlemek diye çok benim de tekrar tekrar okuyarak faydalandığım bir makalesi vardır oradaki tabi daha teknik tarafları da var meslekle ilgili terapistlikle ilgili ama bunu sanırım şey gibi de hani kendi düşüncelerimizi e, dinlemek kendi düşüncelerimizi duygularımızı e, dinlemek duymak kendimizi kendimizi buna açmak e, ve hatta bedenimizi dinlemek ama burada e, bir tür kaygıyla endişeyle sadece takip eder gibi değil. Hani hissetmek, fark etmek, belki sağlıklılığımızı e, duymak ya da bir takım sanki kendimizle ilişkimizi geliştirecek olan anlamda hani, e, temasa geçmek. Ama temel olarak bakıldığında dinlemek deyince sanki akta sözler e, ve düşünceler, e, bu anlamda hani, daha kompakt bir şekilde ifade edersem tekrar başa dönerek dinlemeyi dinlemek. Yani sanki kendi düşüncelerimizi duymak, anlamak ve üzerinden hani sanki tekrar geçmek ve kendimizle ilişkimizi de belki de bu anlamda çok daha derinleştirecek bir duruma taşımak kendimizi.
0: Ne yazık ki süre çok hızlı aktı ve bugünkü evet. programımızın sonuna geldik ama Hı -hı. E, yine bende senin anlattıklarının yarattığı çağrışım gölü biraz biraz sanki mistifiye sen, e, meditasyonla uğraşanların çok söylediği cümlelerden bazılarını duydum senden veya en azından belki de duymak istediğim için de öyle geldim o konuya girmek istiyorum belki sürekli. Hı -hı. Orada da çünkü meditasyonda ve yogada da genellikle e, telkinlerin çoğu seansı yöneten kişinin bedeni dinlemekle ilgili, kendimizi dinlemekle ilgili. Ama belli bir aşamada e, tabii burada bir karmaşa da var aslında. O hikayede bir taraftan da sessizliğe ulaşmak, hiç dinlememek haline de hı hı. evriliyor hikaye. E, ama bugün bunu konuştum. Bu arada
1: çok ufak bir not. Yani ben e, yani kastettiğim ya da aktarmaya çalıştığım şeyler ee, çok o alandan hani terminoloji üzerinden söylediğim e, o düşüncelerle sanki birleştirerek bir araya getirerek söylediğim şeyler değildi ama belki sen işaret edince hakikaten öyle bir şey de olabilir bir yakınısı da olabilir ama e, ben mı? o yakınlığı düşünerek söylemiş değildim <gülüyor> yok yok tam yakın değil aslında çağrıştırıyor <gülüyor> sadece Hani uh -huh. programın başında da
0: konuşmuştuk ya çok popüler olan bir takım konulara da e, belki uh -huh. değinmek isteriz. E, uh -huh. İnsanlar ilgisini çekecektir bu anlamda. Hani bu e, yani sonuçta referans bir kişiden yani bir psikiyatristen çok popüler olan bu alanlarla ilgili bir şeyler de duymak isteyeceğiz ama bugün değil. Belki bir sonraki programımızda e, başka uh -huh. bir şey e, önüne önüne geçmezse popüler Psikiyatri veya popüler psikolojiyle ilgili bir takım kavramlar da belki üstünden geçeriz diye aklıma geldi. Ama programımızı bugünlük kapatmak zorundayız. Çünkü süremizin
1: sonuna geldik. Çok tamam. teşekkür
0: ederiz. Ben de dinleyen
1: programı. herkese, bizimle birlikte olan herkese çok teşekkür ederim. Hoşçakalın Bir sonraki,
0: bir sonraki programda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.
1: Görüşmek üzere, hoşçakalın.